0: Heute habe ich Besuch von Vincent. Er ist Millionär. Im Vermögen von 1,7 Millionen Euro und 10.000 Euro monatlichen Nebeneinkommen. Wieso legst du nicht nur auf der Couch? Ich arbeite immer noch in der Firma und mhm. habe nebenbei noch einen Blog und vermiete
1: irgendwie Autos und Zimmer und was weiß ich. Also ich habe zwar auch ein kleines Hause, aber... Das ist richtig.
0: <lacht> Hattest du schon immer das Ziel, Millionär zu werden?
1: Und also sind wir jetzt drauf? Nee, nein, nein. <lacht>
0: Angestellt seit 28 Jahren bei der gleichen Firma, reist er mit dem Camper aktuell hier durch Deutschland, hat Freunde besucht in ganz Deutschland und mich.
1: Ich fange an, das ist
0: ja sonst alles so theoretisch. Im Interview heute möchte ich von ihm wissen, wie schafft man es als Angestellter Millionär zu werden, was hat es mit den ganzen Nebeneinkommen auf sich und wie würde er heute nochmal stappen falls auch dein Ziel ist, die eine Million Euro zu erreichen. Viel Spaß im Interview. Ja, Vincent, danke, dass du uns äh, zur Verfügung stehst. Und vielleicht für die, die dich noch nicht komme, kennen, wer ist Vincent? Und hattest du schon immer die Idee, ich möchte Millionär werden eines Tages?
1: Ja, danke erstmal für die Möglichkeit hier mit dir zu plaudern. Ähm, ja, ich bin, wie du schon gesagt hast, ähm, seit 28 Jahren in der gleichen Firma, Mitte 40, habe eine erwachsene Tochter. Und ähm, ja, die Idee war nicht unbedingt äh, von Anfang an Millionär zu werden. Es ging nie um eine konkrete Zahl, äh, irgendeine äh, fiktive Zahl zu erreichen, sondern ich hatte die Überlegung möglichst früh. Also ich bin entsprechend mit äh, 16 in der Ausbildung gestartet, ganz klassisch nach der Realschule. Also hatte zunächst kein Abitur und habe eine klassische Lehre gemacht äh, bei einem großen Flugzeugbauer in Hamburg, also richtig was äh, Handwerkliches und hatte von Anfang an so die Idee, ähm, früh Gas zu geben, ähm, früh viel zu machen, solange man noch fit ist, solange man noch Bock hat, um dann später äh, die Möglichkeit haben, äh, zu haben, kürzer zu treten, wenn man denn, ähm, ja, einen gewissen Status oder ein gewisses
0: Vermögen erreicht hat. Wobei mhm. ich das nie konkret ähm, ja, eine Zahl dabei im Kopf hatte. Mhm. Cool. Und neben deinem angestellten Job, ähm, so schafft man es wahrscheinlich nicht super schnell zur Million, hast du immer nebenbei noch Dinge gemacht. Und auf deinem Blog freakyfinance.net äh, machst du das wie ich auch sehr transparent, mhm. was du verdienst, wie sich dein Entmö Vermögen entwickelt. Und da gibt es dann Einnahmen von Kellervermietung, Transportervermietung. Und so kommen aktuell über 10.000 Euro monatlich neben deinem Beruf noch zustande. Kannst du vielleicht über das Thema Nebeneinkommen während deines Werdegangs noch kurz sprechen, was du da so machst? Ja, gerne. Also ich habe immer versucht, so
1: aus dem ganz normalen Leben heraus Ideen zu generieren, wie man jetzt noch ein bisschen äh, Nebeneinkommen ähm, aufbauen kann. Aber das fing auch mit ganz normalen Sachen an oder was heißt normal? Also ich habe viel Überstunden gemacht. Das mhm. ist jetzt erstmal nicht das Thema Nebeneinkommen, aber wie man überhaupt ähm, sein sein Einkommen oder das zur Verfügung stehende Kapital, was man ja dann braucht, um zu investieren, damit der Schneeball ins Rollen kommen kann, also äh, pimpen kann, also erstmal Überstunden, Nebenjobs habe ich gemacht und so weiter, also was man sich alles vorstellen kann, wie man jetzt eben seine Einkommen erhöhen kann. Ich habe relativ äh, unter meinen Verhältnissen gelebt, ich habe also we weniger ausgegeben, ähm, als ich eingenommen mhm. habe, um mehr zum Investieren zur Verfügung habe. Und dieses, äh, so ein bisschen eine Spezialität von mir war, durchs Leben zu gehen mit offenen Augen und, und zu schauen, was kann ich aus dem Alltag heraus machen, mhm. um noch Nebeneinkommen äh, zu generieren, ohne dass ich dafür jetzt richtig in dem Sinne äh, nochmal wieder Arbeit äh, aufwenden muss. Und zwar waren das solche Sachen wie... Ähm, dass ich einfach, ähm, als ich nach Frankreich zum Beispiel entsandt wurde äh, von der Firma, habe ich einfach direkt ein größeres Haus äh, gemietet, weil ich wusste, dass viele Kollegen auch kommen werden. Und Das hatte so äh, einige positive Effekte. Und zwar habe ich mir gedacht, wenn ich da mehrere Zimmer habe, die ich selber gar nicht brauche, kann ich die vermieten mhm. an die Kollegen, die dann dort auch hinkommen. Ähm, und trotzdem habe ich eine Win-Win-Situation geschaffen für die Kollegen, und auch für mich, also ich, klar, ich hatte die Einnahmen, aber ich hatte auch Kollegen um mich in einem fremden Land sozusagen, hatte ich Landsleute, mit denen ich abends halt entsprechend essen, kochen, mhm. quatschen, Fußball gucken konnte, für die war es auch eine coole Sache, weil sie weniger Geld aufwenden mussten als für ein Hotel und die konnten dann quasi ihre Dienstreise pauschal abrechnen, haben mir einen kleinen Obolus gegeben und haben äh, im Gegensatz zu einem Hotel Geld gespart und waren halt teilweise auch happy, dass sie abends ein bisschen Gesellschaft hatten mhm. und so weiter in dem fremden Land. Das war so eine Idee. Das Ganze habe ich auch so ein bisschen übertragen dann auf Deutschland in, in, in kleiner Form. Als ich dann mal wieder in Deutschland gewohnt habe, habe ich gesagt, ja, ich kann mir jetzt eine Einzimmerwohnung, mehr brauche ich halt nicht mhm. für mich suchen, die kosten meinetwegen in der großen Stadt, ich sage jetzt einfach mal 450 Euro oder ich nehme für 150, 200 Euro mehr ein Zimmer mehr, was ich theoretisch nicht brauche, aber mhm. ich habe die Möglichkeit immer Gäste aufzunehmen, also wenn man mal Besuch kriegt, klar, aber noch cooler halt dann irgendwie so Airbnb zu machen oder einen äh, Mitbewohner mit reinzunehmen, mhm. der dann quasi äh, pro, äh, proportional mehr äh, als diese 150, mhm. 200 Euro, äh, die ich mehr an Miete aufwende, wieder einspielt, sodass ich ein Stück weit meine Wohnkosten eben entsprechend reduzieren konnte und ja, dort auch wieder. Der andere hätte ja auch ein Einzimmer Apartment mhm. nehmen müssen für 450 in Anführungsstrichen und so haben wir halt eine Wohnung für 600 und, mhm. und ähm, ja, teilt man sich das, dann fährt jeder für sich halt günstiger. Mhm. So. Oder man macht eben Airbnb, ähm, freut sich, dass... Äh, Jetzt gerade, glaube ich, auch, wo du genau durch Genau, wenn ich unterwegs tust. bin, also ich bin mit meinem Camper unterwegs, äh, penne viel im Camper, am Campingplatz oder eben bei, bei Leuten, die mich ähm, einladen, wo ich vorbeikommen kann und dann bin ich nicht zu Hause. Dann denke ich mir, okay, äh, kann ich halt mein Zimmer in der Zeit vermieten ähm, mhm. ja, dann verdiene ich quasi Geld ähm, einfach nur oder die bezahlen mir die Miete und ich bin eh nicht da und mhm. ich habe kaum Ausgaben jetzt unterwegs. Ich vermiete zum Beispiel sonst auch, wenn ich damit nicht unterwegs bin, meinen Transporter. Das ist mhm. wieder auch so ein, so ein Ding. Ich habe mal angefangen mit einem ganz normalen Pkw, den zu vermieten. Die Überlegung war einfach, ja, ich habe ein Auto, weil ich es halt äh, ab und zu brauche, wie mhm. das so ist aber es steht ja doch die meiste Zeit einfach rum und dann gibt es so Plattformen, die so ähnlich funktionieren wie Airbnb, mhm. bloß für Autos, dass du halt ein Auto anbietest. Also hier mein, ich sage jetzt mal Golf, also ich hatte keinen Golf, aber ein ganz normaler Pkw, den biete ich an, kannst du mieten für 20 Euro, also kannst das alles selber natürlich festlegen, für mhm. wie viel Geld du den anbietest und in der Zeit, wo der eigentlich nur rumstehen würde, hat man halt die Möglichkeit, den auch zu vermieten und damit auch wieder Geld zu verdienen. Mhm. Also wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, also kommen natürlich immer viele Fragen, Versicherungen, mhm. äh, wie ist das geregelt, wenn da was passiert, aber das sind schon sehr, sehr gute Konzepte aller Airbnb, wo ja auch äh, bestimmte Versicherungs- und Absicherungskonzepte dahinter stehen. Mhm. Hab da, was das angeht, nie schlechte Erfahrungen gemacht. Es wurde, mhm. wenn was passiert, ist immer alles äh, super geregelt mhm. und habe halt dadurch wieder einen weiteren äh, Einkommensstrom über die Transportervermietung mhm. und früher eben ganz normalen Pkw. Okay, ja. spannend. Und wenn zum Beispiel ja. fällt mir noch was ein, was ich dann noch gemacht habe, ist zum Beispiel Kellervermietung, hattest mhm. du vorhin auch gesagt, ist einfach so, ja, man packt halt einen Haufen Zeug in den Keller, was man wahrscheinlich mehr oder weniger eh nie mhm. braucht oder selten braucht, das ist für viele so ein Stauraum für Sachen, die eigentlich eh tot sind, die man nicht braucht, das habe ich entrümpelt, verkauft, verschenkt, also so Flohmarktmäßig eBay mhm. Kleinanzeigen, was so ging, Rest verschenkt und auf den ähm, Recyclinghof gebracht und mhm. dann gesagt, Keller ist leer. Und in großen Städten, in Ballungsräumen ist es einfach so, dass du, ähm, wenn du dich da mal mit beschäftigst bei eBay Kleinanzeigen oder es gibt ja so Self-Storage-Lösungen, mhm. äh, ja. die relativ äh, teuer sind für mhm. diejenigen, die die nutzen. Und als Alternative bietest du einfach äh, oben einen Dachbodenspeicher oder eben einen Kellerabteil an, mhm. was du leer gemacht hast äh, und kannst dann im Prinzip ähm, wie also einen, einen Mietpreis wie auf den äh, Wohnpreis, also mhm. für die Wohnung verlangen. Das heißt, in, in großen Städten da deine 8, 9, 10 Euro pro Quadratmeter Kellerfläche oder Dachbodenfläche mhm. wird, wird gezahlt, weil halt diese Self-Storage-Dinger teilweise
0: ähm, noch teurer sind und dann suchen die Leute über Privat. Wenn wir jetzt die Chronologie des Geldes einmal anschauen, ähm, das heißt... Du hast mit 16, glaube ich, die Ausbildung ähm, gestartet, Vermögen nichts Großes geerbt, sondern quasi bei Null, genau. was ich immer super finde, um das dann anzuschauen, wie sich das entwickelt. Das heißt, mit 16, mit Null gestartet. Vielleicht kannst du uns mal so durchführen. Ich glaube, mit 40 war die symbolische Million erreicht. Mhm. Jetzt geht es in Richtung Zweiter. Ähm, vielleicht, wie war so die Entwicklung ähm, von 16 bis ähm, 40, bis zur ersten Million und was waren so große, Treiber, also hast du früh schon investiert oder wie war da so dein finanzieller Werdegang? Ja, ganz kurz, ja, ich
1: habe halt angefangen in, de, in der Ausbildung, so ein ganz normales Ausbildungsgehalt, aber selbst damals habe ich glaube ich noch, oder bevor es überhaupt die, in die Ausbildung ging nach der Schule, da ist ja dann so Sommerferien erstmal mhm. dazwischen, so ein bisschen Leerlauf, da habe ich dann in einem Garten- und Landschaftsbaubetrieb äh, erstmal gejobbt und mhm. mir meine erste Vespa quasi verdient. Ich habe schon früher immer dieses typische, was man, glaube ich, macht als heranwachsender Jugendlicher, so Werbezettelchen mhm. ja, genau. damals oder ähm, diese ähm, ja, Anzeigenblätter so mhm. äh, in, in Briefkästen verteilt und so und mir damit äh, Geld verdient. Dann kam halt die Ausbildung, da hatte ich das ganz normale Ausbildungsgehalt und ähm, ja später habe ich dann immer versucht, als ich ähm, fertig war mit der Lehre, also ein... Ähm, Ding war halt auch noch, ich habe die Ausbildung verkürzt. Man mhm. kann teilweise Ausbildung verkürzen bei guten Leistungen. Mhm. Am Anfang habe ich halt so ganz normal die Ausbildung gemacht und irgendwann hat mich jemand auf die Idee gebracht, mhm. ähm, ja, du kannst ja die Ausbildung ein halbes Jahr verkürzen. Mhm. Das würde heißen, du beginnst ähm, ein halbes Jahr früher mehr Geld zu ah, verdienen. Ja. Mhm. Das war für mich so jo, cool, ja. auf, auf einmal wurde ich richtig gut in der, in der Berufsschule und habe noch ein bisschen schneller gefeilt und gemacht und habe dann so gesagt, ich würde gerne die Ausbildung verkürzen, mhm. hat dann auch geklappt. Und das war halt auch wieder so ein Ding, Ja, du hast halt einfach sechs Monate den Unterschied, ob du ein Ausbildungsgehalt von ein paar mhm. hundert Euro bekommst oder ein Gesellengehalt, was halt dann schon ein niedriger Tausenderbetrag mhm. dann irgendwo ist. Ähm, dann habe ich angefangen eben ähm, nebenbei noch äh, Nebenjobs zu machen. Ich habe tatsächlich geputzt, mhm. äh, ich habe alles mögliche gemacht, in der Küche, in der Bar, in der Kneipe gearbeitet und, und, und. Also mhm. was sich so ergeben hat oder auf, auf Volksfesten Bier ausgeschenkt. Mhm. Und dann habe ich ähm, auch im, im eigentlichen Job immer versucht, äh, Überstunden zu machen, Wochenendarbeit. Mhm. Also, also diese extra Dinger, wo mhm. es halt irgendwie mehr Geld gibt, Spätschichten, also so. Spät- und Nachtschichten, gibt da mhm. ja Zuschläge und mhm. ist bei vielen Leuten unbeliebt, ist mhm. auf Dauer auch ungesund und so, ist klar. Aber wenn man das halt eine Zeit lang macht, wenn man noch jung ist, habe ich mir gedacht, ich, ich nehme alles mit, was geht. Ich habe Auslandseinsätze gesucht, richtig mhm. aktiv und äh, habe mich dafür beworben und bin dorthin gegangen zu verschiedenen Auslandseinsätzen. Immer wieder in, in Programme und äh, in Situationen, wo sehr viel Arbeit einfach da war, mhm. wo der Arbeitgeber happy war, wenn ähm, Leute bereit waren, ähm, mhm. ja, mehr zu machen und entsprechend halt eben die Zuschläge, die Überstunden und, und, mhm. und ähm, kassiert und trotzdem immer noch nebenbei versucht, den ein oder anderen Nebenjob ähm, aufrechtzuerhalten. Und dieses Ganze ähm, mit Airbnb und Autovermieten, mhm. das kam erst viel später. Mhm. Das war ja früher, gab es ja eigentlich gar kein Internet, als ich ja. ein junger, 20-Jähriger, 22-Jähriger war, gab es noch gar kein Internet, mhm. äh, beziehungsweise kam das erst auf, da gab es diese ganzen Plattformen noch nicht. Also das ist alles später angesiedelt, yeah. nur um das mal ähm, mhm. erstmal ins Verhältnis zu packen. Und ich habe halt tatsächlich eben sehr, sehr äh, sparsam gelebt. Also mhm. wenig ausgegeben, viel gearbeitet und jetzt mhm. kommt, ähm, was halt eben auch wichtig ist, also die beiden Komponenten sind sehr wichtig, mhm. finde ich, aber dann eben dieses ganze Geld, was man nicht ausgegeben hat, mhm. investiert. Und das habe ich halt auch früh angefangen. Also nicht nur auf dem Sparbuch liegen lassen? Genau. Mhm. Also du kannst das ja für dich horten. So Die Deutschen sind ja das Volk der Sparer, sage mhm. ich mal. Da sind sie schon fleißig, aber Sparen hat zumindest heute eigentlich gar keinen Effekt mehr. Es wird nominal weniger das Geld wegen mhm. der Inflation, haben bestimmt viele auch schon gehört... Und was hilft? Ja, investieren äh, in etwas, was mehr Rendite bringt als die Inflation. Dann mhm. kannst du dein Vermögen mehren. Und ich habe halt angefangen, ja, gar nicht so über... Ich glaube, du hast früher angefangen, also als, äh, du hast, glaube ich, gestern, glaube ich, mal gesagt, 15, 16 mhm. hast du als die ersten Aktien gekauft hast. Ich habe halt äh, mit, mit 18, 19 die ersten Aktien gekauft, aber auch ein, ein halbes oder ein Jahr später schon die erste Immobilie. Mhm. Und das ist halt auch nochmal so ein Treiber... Ähm, muss ich auch sagen, ich hatte natürlich keine Ahnung als mhm. 19-Jähriger von Immobiliengeschäften oder so. Hatte das Glück, dass mein Onkel mich gefragt hatte, hey, hast du nicht Bock, die Wohnung von sowieso zu kaufen? Okay. Die ja irgendwie aus dem Bekanntenkreis da, der, der hatte bis jetzt seinen Sohn dort drin wohnen, mhm. der hat fertig studiert in Hamburg und die Wohnung wird frei, die wollen die verkaufen, hast du Bock? Ich so, du, ich habe keine Ahnung davon. Mhm. Er so, ja, du, das ist nicht, das ist nicht so wild, ich helfe dir da am Anfang, ist mhm. kein Thema und ich so, ja machen will. Mhm. So, also man muss auch so ein bisschen Mut und natürlich auch äh, ja, Glück in dem Sinne, dass man jemanden hat, wo man ein äh, paar Infos am Anfang mhm. bekommt. Hab dann aber auch ziemlich schnell gemerkt, er ja, ist ja wirklich kein riesen Heckmack. Mhm. Äh, kann man einfach mal machen so. Ähm,
0: also ja, hast, hast du die Wohnung auf Kredit gekauft ja. oder bar auf Kredit, ja. aber war mit deinem ganz normalen Gehalt genau. kein Problem. Ich habe ja damals bekommen.
1: jetzt auch noch nicht, da war ich ganz normaler Facharbeiter, das mhm. war jetzt auch kein utopisches Gehalt, obwohl ich natürlich ein bisschen mehr durch die Überstunden vielleicht mhm. auch einen Zettel hatte oder so, aber es war überhaupt kein Problem oder ist auch, glaube ich, heute kein Problem, wenn du so ein durchschnittliches Angestellten oder... Mhm. oder ja, Gehalt einfach ja. hast, kriegt man ja, das war jetzt auch kein Palast oder so, den ich da mhm. gekauft habe, es war eine ganz normale Zwei-Zimmer-Wohnung am Stadtrat von Hamburg mhm. und äh, ja, hat man easy finanziert bekommen und ist natürlich auch ein Hebel wieder, diese, mhm. diese Kreditfinanzierung von der Wohnung und eben gleichzeitig habe ich äh, über die Überstunden und so weiter dann äh, für meine Verhältnisse damals relativ viel Geld verdient und man konnte dann über die Wohnung äh, ein bisschen natürlich diesen Steuerspareffekt mhm. auch nutzen, also man hatte die Steuersparnis, den Kredithebel und Rückblicken natürlich, das war vor über 20 Jahren mhm. jetzt entsprechend, hat man natürlich auch, das wusste ich damals nicht, mhm. aber jetzt Rückblicken war das total cool, weil du natürlich in den letzten Jahren eine tolle äh, Immobilienpreissteigerung hattest. Mhm. Das heißt, das Objekt sollte jetzt theoretisch mehr wert sein, mhm. als damals, als ich es gekauft habe. Genau, das war meine erste Immobilie. Ich glaube, ein, anderthalb Jahre später habe ich schon dann die zweite gekauft mhm. und ja, über die Jahre sind dann mal neun zusammengekommen. Eine habe ich inzwischen verkauft, also acht mhm. habe ich aktuell noch. Und muss auch sagen, als junger Mensch finde ich das eine gute Idee, in Immobilien zu investieren. Okay, jetzt ist natürlich aktuell, wie die Diskussion, ist alles so teuer, aber mhm. gut, ich kann es nur rückblickend mhm. betrachten. Für mich war das eine gute Sache, damals investiert zu haben. Aber mag sein, dass man damals auch schon gesagt hatte, ja, äh, mhm. heute sind ja die Immobilien aber so teuer. Äh, weiß ich ehrlich mhm. gesagt nicht. Nee, ich habe sie damals mehr oder weniger so meinem Onkel vertraut und gesagt, jo, mache ich mal. Mhm. Äh, das andere kam erst später bei den späteren Immobilien. Aber die ersten zwei habe ich einfach erstmal so gekauft. Hört ja. sich ein bisschen blind vielleicht auch mhm. an. Aber es hat, so ein bisschen Mut zahlt sich dann halt auch mhm. aus. Und einfach über die Steuersparnis und über den Kredithebel, wenn du jetzt nicht voll ins Klo greifst, mhm. Passt das schon, weil es eben auch keine Riesendinger waren, wo man jetzt richtig, richtig viel hätte investiert, so dass auch einigermaßen überschaubar war, also wie gesagt, einmal eine Einzimmerwohnung, und einmal ein ganz kleines 18 Quadratmeter Apartment, so als mhm. Start, aber warum nicht? Mhm. War halt erstmal ein cooler Start, man kommt so ein bisschen rein in diese mhm. Vermietergeschichte, worauf muss man achten und dann kann man ja irgendwann auch ein bisschen noch cleverer handeln und, und hat auch für sich selber einen Durchblick, braucht gar nicht mehr die mhm. Hilfe vom Onkel. Und, aber es war auf jeden Fall ein cooler Start, dass man da auf jemanden zurückgreifen konnte und eine gute Erfahrung ähm, als sehr junger Mensch dann äh, diese Möglichkeit des Immobilieninvestments mhm. zu nutzen. In dem Fall hat das halt mit einem sehr großen Gewinn funktioniert. Steuerfrei, weil du länger genau, als Jahre das war, ich hatte hast. die 19 Jahre im Bestand. Mhm. Nach 10 Jahren ist das ist der Gewinn quasi aus mhm. dem Verkauf ähm, steuerfrei. Und diesen Gewinn ähm, investiere ich jetzt halt wieder in, in Sachen, die auch mit Immobilien zu tun haben, aber nicht mit in eine physische Immobilie, mhm. ähm, weil ich auf eben mir auch denke, als Rentner oder als jetzt dann älterer Mensch möchte ich diesen mhm. Stress mit einem bestimmten Mieterklientel nicht mehr mhm. haben. Viele sagen, ja, gib das ab an eine Verwaltung. Ich habe aber auch Erfahrung mit Verwaltung und habe die Erfahrung gemacht, dass die trotzdem immer wieder auf einen mhm. zurückkommen und sagen, ja, äh, wie wollen wir das regeln? Da haben wir das Problem. Mhm. Und es beschäftigt dich doch. Brauche ich den Stress nicht mehr? Tausche mhm. das gegen andere Investments? Und das war auch so eine Geschichte. Mhm cool
0: Hast du lange nicht zu Wort gekommen? Du hast bestimmt noch andere so Fragen. So soll es sein im Interview. <lacht> ähm, genau, ähm, haben wir gehört. Das heißt, neuen Wohnungen, Mieteinnahmen, aber Aufwand für die Rendite. Ja. Wenn man jetzt auf dein Gesamtvermögen draufschaut... In was bist du Stand heute investiert? Sind Immobilien der größte Anteil im Vermögen oder was sind so die größten Blöcke, wie du heute investiert bist? Ja, also
1: Wertpapiere allgemein, also Aktien, ETFs, Optionshandel betreibe ich noch in mhm. einem relativ großen Stil. Also diese ganze Wertpapiergeschichte sind bei mir so knapp über 50% Prozent mhm. des Vermögens. Bei den Immobilien ist es so, dass ich für mich nur mit dem... Preisrechnet, den ich mal bezahlt habe als mhm. Wert der Immobilie, heute für mich in meiner Vermögensaufstellung. Mhm. Real dürfte der höher liegen, mhm. weil ich die meisten Immobilien schon viele Jahre habe und mhm. wir wissen, dass die Preise gestiegen sind. Ähm, für mich in, in dieser, ähm, wie sagt man, defensiven ja. Berechnung ähm, sind das äh, über 20 Prozent oder ca. 20 Prozent, mhm. also diese Immobilien. Ja. Die acht, die noch da sind, ähm, dann habe ich so Sachen wie äh, P2P-Kredite, Crowdinvesting, Genossenschaftsanteile, äh, was halt noch einen äh, kleineren Teil angeht. Dann habe ich äh, eine Riesterrente, eine, eine ziemlich hohe Betriebsrente. Also das ist alles einfach nur für die Altersvorsorge, sage ich mal, wo ich jetzt gar nicht ran kann und mhm. will. Das sind nochmal so 10% vom Vermögen mhm. etwa. Äh, was habe ich noch? Edelmetalle. Ähm, ich habe natürlich äh, Cash in verschiedenen, also Cash in Anführungsstrichen, Tagesgeld, mhm. ähm, verschiedene Girokonten äh mhm. und so weiter, Bausparvertrag noch irgendwie so einen alten, der noch mhm. ganz gut Prozente bringt oder so. Ähm
0: und ähm, um jetzt hier nicht den Eindruck zu vermitteln, dass ähm, der Millionärswerk und Investitionen immer gut aufgehen und alles äh, ja. super läuft, ähm, wurde jetzt auch schon an anderer Stelle angesprochen, aber vielleicht kannst du ganz knapp mhm. sagen, ob es immer nur steil bergoben, bergauf ging mit mhm. dem Vermögen oder gab es auch mal Rückschläge?
1: Ja, äh, ziemlich heftigen Rückschlag habe ich erlebt, ähm mit geschlossenen Beteiligungen einfach. Das war so um die große Finanzkrise 2007, 2008, 2009. Und dann kriegst du halt so nach und nach Briefe. Ja, läuft nicht so gut und dies und mhm. das. Und Ende vom Lied war halt bei den meisten der diesen Pleite. Oder es gab ja Skandal bei der und der Gesellschaft. Mhm. Liest du dann irgendwo im Internet oder in der Zeitung? Da habe ich doch mal was investiert. Mhm. Und dann ähm, gibt es dann irgendwann auch einen Brief. Ja, das war alles Betrug und es. Verhandlung dies das. Also, ja. ähm, um das zu beziffern, über so eine Streckung von ein paar mhm. Jahren habe ich dort circa 200.000 Euro versenkt. Mhm. Die sind weg. Also, wie gesagt, entweder Betrug oder Insolvent.
0: Und Aber das heißt, es war auch vor deiner Million, mhm. hast du noch 200.000 Euro Verlust wegstecken müssen. Genau, ja. Ähm, was dann wahrscheinlich auch schmerzhafter ist, als wenn man bei ein paar Millionen ist und dann geht was schief. Ja. Vor allem auch der Punkt, den du angesprochen hast und danke für die Offenheit, die Zahlen so zu veranschaulichen, weil das gefällt mir immer, da kann man mhm. sich das konkret vorstellen. Nur wenn man jetzt nochmal zusammenfasst, 1,7 Millionen Euro Vermögen stand heute mit 44 und neben dem Teilzeitangestellten Job mit Einkommen auch noch rund 10.000 Euro aus diversen Nebeneinkommensquellen. Wieso liegst du nicht nur auf der Couch und arbeitest noch angestellt?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine super spannende Frage, aber ich würde einen Punkt gerne mhm. aufgreifen, der da jetzt mit drinsteckt. Wir haben gerade geredet, ich bin seit 28 Jahren Angestellter und habe bis zu meinem 40. Lebensjahr gebraucht, um so eine Million da mal zusammenzukriegen.
0: Mhm.
1: Das ist halt ein langer Zeitraum. Aber um die Motivation vielleicht für den einen oder anderen da äh, reinzukriegen, mhm. jetzt innerhalb von vier Jahren, mhm. wenn du gerade sagst, jetzt bei 1,7 Millionen, yeah. da sieht man mal, wie krass äh, sich das verselbstständigt, mhm. wenn man eben ähm, am Ball bleibt und yeah. investiert und macht dann haben wir auf einmal innerhalb von vier Jahren 700.000. Mhm. Wofür man da früher viel länger gebraucht genau. hat. Genau, also einfach dieser Zinseszinseffekt und ähm, diese ganze Geschichte, die dahinter mhm. steckt, einfach am Ball zu bleiben und auch zu mhm. sagen, ich kämpfe auch weiter, wenn ich mal 200.000 in den Sand gesetzt mhm. habe, das lohnt sich nach hinten raus schon. Und was ich ähm, auch gerne betone, das klappt. Also in den seltenen Fällen ähm, klar, wenn du eine Mega-Idee hast und die geht durch die Decke, kannst du auch mhm. von heute auf morgen Millionär werden. Aber das ist nicht üblich und mhm. das suchen zwar alle, aber die wenigsten finden das. Und ähm, wofür ich so ein bisschen stehe und auch mit meiner Geschichte und mit meinem Blog, dass man das auch als normal, normal. Mhm. also ich habe zwar auch ein kleines Haus, aber das ist richtig. In einer anderen Beziehung so, also einfach als ähm, ja, Realschüler, normale Ausbildung gemacht, ähm, ein paar Ideen, mhm. ein bisschen Arsch zusammenkneifen, ist halt auch nicht jedermanns Sache, ja. das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Ähm, man wird gefragt, wie bist du Millionär geworden, ich glaub, mhm. kommt später auch noch. Mhm. Ähm, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber bei mir war es auch einfach ganz äh, so die, dieser Fokus darauf dafür ging links und rechts mhm. Ist einiges auf der Strecke geblieben, muss man halt auch ehrlich mhm. sagen. Worauf ich hinaus will, das will halt nicht jeder. Jeder will wissen, wie es geht. Und wenn ich sage, ja. wie ich es gemacht habe, ja, okay, das, das mache ich das nicht. Ist so. genau. das, Opfer das ist anstrengend. Das krass. Okay. Äh, das mache ich nicht. Mhm. Ist okay, ist jedermanns Entscheidung. Aber ich kann nur sagen, wie es bei mir funktioniert hat. Mhm. Und es war, für mich war es okay. Also, wenn mhm. mich einer fragt, willst du es nochmal so machen? In
0: größten Teilen ja. Ja. Yeah. Mhm. So, äh, was war deine Frage? <lacht> nee, auch, auch super äh, wichtig. Ähm, warum arbeitest du heute noch genau. angestellt? Ja, ähm,
1: guter Punkt, weil Ausgangslage, nochmal Rückblick. Ich, junger Mensch, arbeite jetzt viel, damit ich später mal, mhm, genau. ich jetzt, ne, alt und grau, äh, ja. weniger machen muss. Ja, genau. Was, was mache ich heute. Ähm, ich arbeite immer noch in der Firma mhm. und habe nebenbei noch einen Blog äh, und vermiete irgendwie Autos und Zimmer und was weiß ich. Ja. Ähm, also weniger geworden ist es. In dem Sinne nicht. Mhm. Also diese Kurve beim Arbeitgeber habe ich bekommen. Ähm, auch nach der Rückkehr in Deutschland habe ich äh, sofort gesagt, ich möchte äh, den, den neuen Job, die neue Abteilung mit einer Auszeit starten mhm. und mit einer äh, Stundenreduzierung, was auch super geklappt hat, wo ich sehr dankbar für bin mhm. und arbeite eben seitdem Teilzeit. Hab aber das mhm. Bloggen angefangen. Mhm. Finde es aber cool, dass ich zum Beispiel jetzt hier... Bloggen kann ich von überall. Mhm. Ich, ich, ich reise sehr, sehr gerne. Also ich habe immer sparsam gelebt. Aber das Reisen war mir immer wichtig. Mhm. Jetzt habe ich natürlich so ein bisschen Corona-Blues und... Noch, aber ich war viel in Thailand, Australien, USA, Südafrika, mhm. was man halt so machen kann, was Spaß macht. Auch längere Auszeiten im Winter habe ich mir immer dann schon mhm. vorher gegönnt. So. Das war mir immer wichtig, da habe ich auch Geld für ausgegeben. Und ich habe halt gemerkt, bloggen oder eine Community betreuen mhm. oder Videos machen kannst du halt von überall. Genauso wie jetzt, ich fahre durch Deutschland, kann aber überall, mhm. ne? mich irgendwo connecten und mache Internet und das halt dieses ortsunabhängige mhm. Arbeiten, was ich bei meinem Arbeitgeber nicht habe. Mhm. Ich kann meine Zeit selber einteilen, hey cool, heute ist Sonne, ich gehe jetzt erstmal mhm. äh, rauslaufen oder in die Natur oder ins Schwimmbad mhm. oder oder und macht dann halt abends oder nachts äh, ja. so ein Stück, nehme ich mir dann von, wenn Wetter, also, ne, dass mhm. du das selber komplett einteilen kannst, dass dir keiner sagt, hey, um 9 Uhr ist ein Meeting mhm. und da erwarten wir dann bis dann und dann die Ergebnisse mhm. und so. Dass man so aus dieser Fremdbestimmtheit ein Stück weit rauskommt, mhm. dass man ortsunabhängig arbeiten kann. Also, diese Chore habe ich so ein bisschen gekriegt. So, jetzt die Frage: ähm, 10.000 Euro nebenbei. Mhm. Das speist sich aus Sachen wie ähm, Dividenden mittlerweile. Das ist halt mal ohne Arbeit, so mhm. sehe ich das. Weil ich habe halt früh angefangen zu investieren, die Dividenden kommen, mhm. ob ich will oder nicht. Das ist alles so mehr oder weniger ohne Arbeit. Das sind, ist der Riesenvorteil von diesem frühen Investieren mhm. und auch breit streuen, dass du aus verschiedenen Anlagen oder die, 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 Wohnungs-, die Mieteinnahmen, ja. obwohl ich natürlich damit, das würde ich überhaupt nicht vergleichen mit Dividenden, mhm. weil dahinter steckt für mich, es gibt, komplett andere Mietmodelle äh, oder Vermietungsmodelle, wo man relativ wenig arbeitet, aber für mich ist es ein Haufen Arbeit, weil ich halt komische Mieter habe. Ja. Ähm, man hat Gesellschaft, man kann quatschen, man hat jemanden, der sich an, der, an den eigenen Unkosten für die Wohnung beteiligt, ist auch relativ easy. Ähm, warum mache ich das alles? Äh, ja, weil es irgendwie funktioniert. Ne? Mhm. Ähm, ich habe Schwierigkeiten, Sachen, die ich mir aufgebaut habe, die mhm. funktionieren, zu streichen, zu canceln, zu mhm. sagen... Nur weil ich es nicht mehr brauche, lasse ich es. Also mhm. wäre vielleicht bei dem einen oder anderen Thema wär's clever, mhm. so zu sagen, okay, das bringt vielleicht am wenigsten oder macht am wenigsten Spaß oder ein Mix da mhm. draus, das streiche ich weg. Aber da habe ich
0: mhm.
1: Probleme, die ich auch erkenne, aber in, nicht richtig in die Umsetzung komme. Mhm. Ähm, Genauso wie mit meinem Angestelltenjob. Warum yeah. habe ich meinen Angestelltenjob noch? Mhm. Ähm, nach 28 Jahren ortsunabhängigen oder eben auch ähm, selbstbestimmten Leben hingeben können. Mhm ich habe es nicht gemacht, aus verschiedenen Gründen, das hat äh, mit der Krankenkasse zu tun, die man dann hätte selber bezahlen müssen, obwohl ich sie mir leisten könnte, ähm, ja. ist dann die Denkweise, ja, ist doch äh, einfacher, wenn der Arbeitgeber mhm. den größten Teil davon bezahlt und äh, meine, meine Kapitaleinnahmen da nicht mit reinspielen, das tun sie so nicht in mhm. der Konstellation, wenn ich äh, Privatier wäre, ja. ähm, bin ich glaube ich wie du da bei dem Höchstsatz irgendwie knapp, äh, weiß ich nicht, 900, 900 Euro, Euro. Mhm. Ähm, ja, und ich bin halt so, das ist so ein Punkt, wenn du so konditioniert bist, äh, wie ich, ich über viel, Jahre, ja. äh, mhm. ja, weit über 25 Jahre, das so drin hast. Mhm. Geld verdienen, sparsam sein und es tut mir auch nicht mehr weh. Also das ist nicht, ja. dass ich mich dabei äh, krass unwohl fühle, mhm. aber es ist einfach so in Fleisch und Blut übergegangen, dass mhm. ich so lebig. Manche ne, fragen ja, warum gehst du nicht ins Hotel oder mhm. keine Ahnung. Ich finde es einfach geil, auf dem Campingplatz zu stehen oder in, in der Wildnis mhm. ähm, mit dem Ding und ich habe äh, meine Pepsi und, <lacht> und die Sonne scheint und am nächsten Tag weiß ich, ich treffe coole Leute. Das ist, äh, was ich geil finde, da mhm. brauche ich kein schickes Hotelzimmer oder das muss mhm. nicht das Wohnmobil mit der und der Ausstattung sein. Das ist einfach mein Transporter mit einer Matratze mhm. drin, den ich ansonsten für Umzüge ver vermiete. Mhm. Und ähm, das ist alles cool. Ich brauche das nicht. Aber was soll ich jetzt eigentlich sagen? Warum arbeite ich weiter? Ja. Äh, weil ich es so drin habe. Ähm, genau, das ist so ein Automatismus. Und trotzdem komme ich immer wieder auch in diese Gedankenschleife ähm, ja, trotzdem irgendwie gerne kürzer treten zu wollen und Zeit auch zu haben für andere Sachen, gerade auch im Hinblick, ähm, ja, man wird älter, man könnte auch jetzt einen Schicksalsschlag mhm. in Form von äh, Krankheit oder so erleiden und dann wäre das alles. Aber man hätte ja auch sagen können, nee, warum ist es nicht drei Monate oder mhm. ein halbes Jahr oder warum gehst du überhaupt noch hin? Ja, ist alles berechtigt, aber ich versuche weiterhin irgendwie so einen so Mix zu fahren und mhm. trotzdem komme ich immer mehr in die Überlegung auch vielleicht doch noch äh, kürzer zu treten. Mhm. Ich strebe auch schon länger eine Zwei-Tage-Woche an. Also aktuell mhm. sind diese 21 Stunden auf drei Tage verteilt und möchte eigentlich am liebsten nur das Minimum machen, was mhm. es bei uns gibt. Aber das geht von der Abteilung her gerade schwierig, mhm. wegen Personallage. Und beim, beim Angestelltenjob denke ich immer mehr so, ja, das ist doch schon irgendwie Zeit für mhm. wen anders. Yeah. Und so, das habe ich lange genug gemacht. Mhm. Das lief auch gut. Aber jetzt auch durch die Teilzeit ist man dort auch äh, karrieremäßig natürlich komplett, ähm, also brauche ich auch nicht mehr oder will ich mhm. auch nicht mehr, aber ich kann da eh nichts mehr reißen, mhm. also was das jetzt angeht. Ich mache da so meinen Turn, ist alles cool, yeah. aber ich kann nicht mehr aufsteigen oder mich groß verändern. Und ich mhm. denke, äh, allein deswegen ist dann da irgendwann so ein bisschen die Luft raus. Mhm. Ich habe alle zwei, drei Jahre immer was Neues gemacht mhm. in der Firma und das ist jetzt komplett ähm, mehr oder weniger gar nicht mehr möglich, allein durch yeah. diese... Eigen selbstgewählte gewählte Einschränkungen der Teilzeit.
0: Ja, danke Vincent, dass du auch so offen die Zahlen teilst. Und äh, glaube ich, ein super motivierendes Beispiel, das zeigt, dass man nicht nur als selbstständiger Unternehmer zu Millionen kommen kann, sondern auch ganz klassisch Lehre ähm, beim Arbeitgeber 28 Jahre angestellt nebenher kreativ und ähm, ja, immer viel gemacht. Auch ein wichtiger Punkt, es ist ihm nicht zugeflogen. Ich glaube, ich habe mal gut gesehen, sondern ähm, hat sich stark dafür eingesetzt. Und jetzt die abschließende Frage, die dann auch für die Zuschauer noch spannend ist. Wenn hier jemand zuschaut, verdient vielleicht 2.000 netto, hat 5.000 Euro auf dem Konto, aber sonst kein Onkel, der Immobilienwissen hat, ähm, kein Netzwerk, wie würdest du in seiner Position oder ihre Position heute nochmal starten, wenn das Ziel ist, die Million zu erreichen? Also dass
1: man einfach sein Einkommen erstmal erhöht durch verschiedene Sachen. Also in der Firma, ähm, Nebenjobs für andere oder eben auch schon mal guckt, was kann ich halt so machen, was sind meine Interessen, meine Hobbys mhm. und es gibt verschiedene oder viele Möglichkeiten eben seine Interessen quasi auch so ein bisschen gewinnbringend ähm, mhm. ja, an andere zu vermitteln oder so. Ne? Also ganz verschiedene Sachen. Du bist Hobbyangler, keine Ahnung, mhm. dann machst du halt irgendwas äh, über Angeln. So. Mhm. Also, kenne ich mich null aus, aber kann mir vorstellen, dass man dort auch... Webseite bauen, Philipp, sowas was. oder keine Ahnung, sowas gibt wie einen Angelkurs, weil zum Beispiel ich wüsste jetzt mhm. überhaupt nicht, wie man angelt. Ja? Also mhm. Ich würde da irgendwas reinschmeißen, aber es gibt bestimmt verschiedene Köder, verschiedene mhm. Fische, in welchen Gewässern dies, das. Ein Buch schreiben oder... Mhm. Weiß ich nicht, ob es da drüber YouTube-Videos gibt mhm. oder so. muss man halt recherchieren, was ist mein Interesse, mhm. wo könnte man einen Mehrwert für andere bieten. Mhm. Und sowas lässt sich immer irgendwie monetarisieren. Äh, so wie wir, wir bringen unser Content über Finanzwissen mhm. und äh, es kommt ja was bei rum. Und wenn es noch nischiger ist, so wie mit dem Optionshandel bei mhm. mir, ähm, gibt es immer eine gewisse Gemeinde, die da äh, dieses, dieses Wissen Braucht und mhm. wenn ihr dann findet und du kannst es monetarisieren. Mhm. Ähm, damit habe ich ja ziemlich spät angefangen, äh, mit so einem ja, nebenberuflich Selbstständig ja, ja. oder so. Das ist ja bei mir jetzt am Ende nichts, aber bis zur Million war es wirklich nur Angestelltenverhältnis mhm. und diese Ideen aus dem Leben raus, so wie, mhm. äh, ja mache ich halt ein bisschen Keller und dies, ja. das. So, ähm, was kann man da machen? Dann natürlich ein äh, Punkt, die Kosten reduzieren, mhm. also bleib auf dem Teppich, nicht mit jedem Gehaltssprung, den man mhm. dann macht oder mit jedem Nebenjob, den man annimmt, um mehr zu verdienen, auch mehr auszugeben, mhm. dann geht die ganze Rechnung nicht auf. Also ähm, diese typische Lifestyle-Inflation, auch wenn du keinen Nebenjob aktiv suchst, aber du wirst immer in deiner Karriere an Punkte kommen, mhm. wo du mehr Geld verdienst, weil du eine Gehaltserhöhung bekommst oder eine Tariferhöhung oder, oder, oder. Und man muss nicht unbedingt mit jeder Erhöhung eben auch, das, was man mehr bekommt, mehr ausgeben. Das können viele total gut, mhm. aber das ist nicht die Disziplin, die wir suchen, sondern ähm, eigentlich gucken, wo kann ich noch was von den Ausgaben reduzieren, ohne dass ich mich natürlich ähm, selber irgendwo beschneide und in meinem Leben unglücklich mache. Mhm. Aber Einkommen erhöhen, Ausgaben runterfahren, und investieren, also nicht sparen, mhm. was wir vorhin schon hatten. Ja, cool, ich habe jetzt mein Girokonto, mhm. äh, wächst jeden Monat äh, um ein paar hundert Euro, aber die Inflation frisst es auf. Nein, wir wollen investieren. Ähm, was ist eine, eine einfache Möglichkeit äh, in, äh, zu investieren? Ja, fällt erstmal uns als äh, Finanzblogger wahrscheinlich ETFs ein, mhm. das äh, kann man googeln, wenn man es nicht kennt, viele von euch werden es wahrscheinlich kennen. Mhm. Ist einfach eine Sache, die ich heute noch mache als mein äh, Basisinvestment mhm. als äh, Millionär. Es geht jeden Monat stumpf was mhm. in ETFs, ohne Nachdenken, einfach Sparplan, ja. einmal aufgesetzt, ist auch für mich ähm, kann man jetzt diskutieren, ob man es braucht oder nicht. Aber für die Altersvorsorge mhm. einfach, das ist kein Ding so. Da kaufe ich mir irgendwann in fünf Jahren ein Auto von oder so. Das lasse ich einfach stumpf mhm. durchlaufen als so Sicherheit fürs Alter. Mhm. Ähm, darüber hinaus, wenn man dann die Kapazitäten hat äh, und, und, und äh, eben sein Einkommen erhöht hat, dann kann man natürlich in andere Investments noch gehen. Vielleicht ist eine Immobilie dann was? Gerade als mhm. junger Mensch würde ich schon sagen, auch heute gibt es noch lukrative Immobilien Deals. Mhm. Ähm, eben diesen Hebel ne nehmen, diesen Kapital, Fremdkapitalhebel, die Steuerersparnis gegebenenfalls, wenn du dich im, im Job äh, mehr engagierst und mehr verdienst, musst du mehr Steuern zahlen, kannst aber über die gewisse Wohnungsgeschichten ähm, wieder Steuern äh, reduzieren, ist eine Möglichkeit, es gibt P2P-Kredite, es gibt Kryptos, mhm. je nachdem, wo so ein bisschen das Fable auch hinfällt, also Einkommen hoch, Ausgaben mhm. runter, investieren und auch mal mutig sein, ähm, mhm. vielleicht auch mal einen kleineren Anteil dessen, was übrig ist. Vielleicht in Kryptos, wenn man das persönlich als ähm, lukrativ mhm. vielleicht erachtet oder einfach etwas risikoreichere äh, Anlagen auch mit reinmixen, um die Möglichkeit auf einen kleinen Renditebooster zu, zu haben. Manchmal geht sowas schief, Sie ähm, Trauer Schiff. Kapitalmarkt, Schiffsbeteiligung bei mir, also geschlossene Beteiligung. Aber ich habe eben noch diese, diese und jene Anlagen und die ist gut gelaufen und die hat das dann irgendwie überkompensiert. Mhm. Also so würde ich schon vorgehen. Ein ganz kurzer, kurzes Schlusswort. Also dieses, diese Zeitschiene ist halt einfach total wichtig. Mhm. Kriege ich immer wieder mit, aber wir haben es schon vielfach in verschiedenen Sachen so leicht angesprochen, aber Geduld und mhm. ähm, der Zeitraum ist entscheidend. Wie ich es vorhin auch gesagt habe, bis 40 ein Riesenzeitraum, bis die Million da war mhm. und dann geht es halt auch ab. Aber bitte erwartet nicht, dass ihr mit diesen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, dass das innerhalb von drei oder fünf oder sieben Jahren mhm. funktioniert, ein Millionär zu werden. Und übrigens, es muss auch nicht das Ziel sein, diese, ja. diese Million
0: hat
1: mhm. dann dein Leben nichts geändert. Ich, ich brauche sie immer noch nicht. Also ich habe sie mhm. jetzt, aber es hätten für mich auch 700.000 oder so gleich, mhm. obwohl ich jetzt immer noch krass drauf packe. Ja. Ist eine andere Geschichte, kann man diskutieren. Aber es muss nicht das. Millionen Ziel sein, mhm. ähm, guckt halt, was braucht ihr, mhm. wo ist es auskömmlich für mich und dann könnt ihr auch im Gegensatz zu mir die Kurve kriegen und ruhiger machen. Man muss keinen Block starten oder mhm. so und sich das Leben damit <lacht> unnötig wieder mit Arbeit anreichern. Mhm. Ähm, ja, also ein ganz großer Faktor in dieser Geschichte ist Zeit und gibt euch die, werdet nicht ungeduldig und auch wenn zwischendurch mal äh, was schief geht oder mhm. auch mal eine Börse korrigiert, ähm, haben vielleicht auch noch nicht äh, alle mitgemacht, die jetzt noch nicht so lange dabei sind. Das gehört dazu und das kann man überstehen und man muss dann am Ball bleiben. Und wenn man äh, das wirklich will,
0: habe ich für mich gelernt, klappt's. Vielen Dank an Vincent für das offene Interview. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, gerne Like und Abo dalassen, dann verpasst ihr kein neues Video. Falls ihr mehr Informationen über Vincent haben wollt, in der Beschreibung ist der Link zu seinem Blog freedkeyfinance.net. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke Vincent, macht's gut. Danke, dass du bei dieser Podcast Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Alle wichtigen Links der Folge findest du in den Shownotes. Wenn du den geldschnurrbart Podcast aktiv mitgestalten möchtest, verlinke @geldsnobart auf Instagram und stell uns deine Frage. Vielleicht ist sie dann schon bald Thema in einer neuen Folge.